0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e dessa vez estou aqui para discutir o futuro imediato da inteligência artificial. E para discutir isso, eu estou aqui com Diogo Ortiz, professor da PUC, coordenador do bacharelado lá da PUC. É um prazer estar aqui, Diogo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. O Diogo é doutor e mestre em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo, com PhD Fellowship pela Universidade Paris 1 um Sorbonne. E, enfim, tem participado de inúmeros congressos e encontros internacionais discutindo inteligência artificial. E aí, Diogo, para não perder muito tempo, eu já entro aqui na seguinte questão. É, olha só, as tecnologias, elas são bastante diferenciadas, nós sabemos. Tecnologias materiais e imateriais. Uhum. A inteligência artificial é uma tecnologia imaterial. Uhum. Por outro lado, é curioso, porque a gente tem discutido, eu tenho visto muito... Na, na, nas minhas pesquisas Que a inteligência artificial Ela, ela parece carregar Agora que ela explode né? uhum. é uma, uma carga muito pesada Por que, que eu te digo isso? Porque é, a gente não via uma discussão Quando se popularizou os carros De ética e os carros Ou mesmo quando se expandiu a internet Lá nos anos 90 se discutia uhum. muito pornografia, essas coisas, uhum. é, mas você não tinha uma ênfase tão grande na questão do uso ético. Uhum. E na inteligência artificial, agora que ela se baseia principalmente em dados, eu vejo uma, 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 um conjunto de empresas que desenvolvem ferramentas, frameworks, soluções, algoritmos de inteligência artificial, é, todas discutindo muito a questão da ética. Isso me leva à minha questão para você. Será que o que nós temos no futuro imediato da inteligência uhum. artificial é mais problemas do que soluções? O que, que você acha disso aí? Legal. Então, primeiro, muito obrigado uhum. pelo convite. Eu fico
1: super feliz super honrado com o convite. Imagina. E essa é uma pergunta, assim, que é a pergunta do momento, né? <risos> é, é a pergunta do momento. Por quê? É, acho que para responder, a gente pode fazer só um, um, uma viagem curta, mais histórica, né? Uhum. Porque, assim, bom, a, a inteligência artificial surge lá também na década de 50, né? Vem muito em paralelo com a própria história da computação. E ela explode realmente a área de IA a partir de 2012, com as técnicas de deep learning. Só que, assim, é, a discussão era se era possível desenvolver técnicas que fizessem as classificações que a gente gostaria, né? Que pudesse aprender do jeito que a gente achava mais, é, assim, interessante, né? De um ponto uhum. de vista de eficiência e desempenho. E se preocupava só com isso, né? Assim como era com os carros. Não tinha tanta essa preocupação ética. E, assim, para mim, eu tenho muito claro, assim, que... É, esse assunto da ética tem um ponto que é muito importante, assim, que eu acho que é seminal, que foi aquele artigo da ProPublica, que é o Machine Bias. Né? Hum, eu lembro. Investigou, exato, né? que investigou a, a questão do viés racial naquela ferramenta chamada COMPAS, que calculava a residência criminal. Então, eles acompanharam as pessoas durante anos e viram que o sistema errava muito. Né, dos falsos positivos para negros e menos para os brancos e tal. E aí, todo mundo falou: opa, fera. Então, quer dizer, a gente está desenvolvendo agora tecnologias que são capazes de que a gente chama né, de tecnologias cognitivas de tomar decisão e muitas vezes decisões sensíveis, né? Tipo, vai encana ou não vai encana. E mas ninguém tinha a ideia de que, pô, será que meu modelo tem algum tipo de problema ético? Eu não sentia essa preocupação, <risos> entendeu? Porque assim, era um bando de engenheiros cientistas que tava ali Assim, tentando achar o melhor, é, o, a gente olhava muito para o indicador, isso que é bem interessante, eu falo isso porque é importante a comunidade técnica também fazer a minha culpa, né? A gente olhava muito para os indicadores de performance do modelo. Então, assim, Sim. ah, o meu modelo, ele está acertando 96%. Puta, puta, modelo bom, então vamos colocar em produção. Eu e colocar se né? Agora, ninguém estava para pensar, pô, será que esses 4% que ele está errando é contra um grupo específico social, por exemplo, religioso, uhum. ou social, ou étnico, Sim. né? Então, não tinha essa preocupação, porque, assim, não estava escancarados os problemas que isso poderia ter, né? Agora, não. Então, acho que a partir de 2016, a quantidade técnica começou a falar, opa, peraí, tem muito problema acontecendo, né? É, vamos começar a olhar para toda essa questão ética, por isso que hoje a gente ouve tanto, né, então surge até uma conferência que é, uma sigla, né, que é FAT, que é Fairness, Accountability and Transparency, Sim. né, e aí a ACM, que é, a, que é a, a Associação, né, de Computação e tal, ela criou uma rede de conferências, inclusive a gente lá no NIC, né, do, do escritório do seu web, a gente organizou uma das conferências dentro da The Web Conference, que é o Fates, né? que aí a gente inclui ética e sociedade, justamente para discutir isso, mas é super recente, né? E isso vem muito por conta do, do, dessa questão da pró pública. Né? Então, é, ao meu ver, assim, eu acho que hoje as tecnologias que a gente tem, ela vai ter os dois lados, né? Ela vai ter Sim. lados muito positivos, né? Então, por exemplo, o Google Tradutor ele ajuda muito, para quem não sabe nada de inglês e está lendo alguma coisa que é no idioma é, por outro lado, ele tem problemas, também tem problemas de vieses, né, então, só que eu vejo também um movimento da comunidade técnica que nem tava sabendo que tinha esse problema, né, por uma, uma limitação do olhar mesmo da área, tendo agora essa preocupação, né, então, por isso que
0: a gente ouve tanto oh, Ed, Legal. Ed, né? Agora, é, deixa eu você, relatando isso, você tá me, uhum. me, me chamou uma atenção de uma coisa que eu lembrei, que eu tive já umas discussões, o pessoal falava assim, não, mas o o viés nunca é dado pelo, pelo algoritmo, uhum. pelo modelo. Sempre vai ser da estrutura de dados. Você acha isso? Tá, eu vou até explicar isso. Tem até <risos> um artigo que eu escrevi sobre isso, porque já era um debate muito
1: bom, né? Uhum. E, e era muito interessante, assim, porque a gente ouvia muita gente falar, por exemplo, de discriminação algorítmica, né? Isso quando começou, uns dois anos atrás. E aí você ia para algumas áreas mais técnicas da conclusão, a pessoa fala, não, mas o algoritmo não pode... É, ser racista é preconceituoso e tal E aí eu comecei a entender que, na verdade é, A gente estava usando a palavra algoritmo né? Depois eu posso deixar o link aí para vocês do artigo Legal, legal foi pro, Que foi pro panorama setorial da internet lá do CETIC Que, que é justamente isso, né? A gente está falando de algoritmo Mas a gente tem que entender do que, que a gente está falando Porque a gente está falando de algoritmo Mas é como assim, na né? inteligência artificial Vou tentar explicar rapidinho aqui para a gente entender que existem dois momentos. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de dados X aqui, né? Que pode ser, por exemplo, de transação de cartão de crédito, tanto faz. E aí eu posso pegar esse conjunto de dados e aplicar um algoritmo para aprender. Vamos uhum. supor que eu tenha um algoritmo de árvore de decisão, que é um algoritmo super simples, né? Eu pego esse, esse algoritmo, que a única coisa que ele faz é o cálculo de entropia de informação, né? Então, é o cálculo de entropia. Ali ele está olhando só para a divisão dos dados, não tem nada vamos dizer assim, que ele, ele possa ser discriminatório. Algo ele está
0: classificando, por outro lado. Exato,
1: ele está classificando, exatamente. Só que a hora que eu pego os dados né, e aplico nesse algoritmo, ele vai se reconfigurar e a saída vai ser um, um modelo aprendido, que é o que a gente vai colocar em produção, que é a árvore mesmo criada, que também é um algoritmo. Né? Aí sim, nesse modelo, nesse algoritmo, ele pode ter aprendido coisas que, eram, que estavam enviesadas dentro daquele daquele dado, né? Uhum. Só que assim, eh, sendo bem sincero, eu não acho que o algoritmo seja só nos dados, porque quando a gente tá falando de inteligência artificial, a gente tá falando de uma coisa maior, e a gente tá falando também e é uma coisa que eu insisto que é do desenho da própria aplicação, da própria inteligência artificial, uhum. né? Então, tem um exemplo que eu, que eu sempre dou, e eu, eu mostro isso em aulas, porque é bem didático, que eu pego o mesmo conjunto de dados, que é, é um conjunto de dados que é bem interessante, que é do Titanic, né? Então, é fictício, mas tem lá, né? É a classe que a pessoa estava viajando, a tarifa, o valor da tarifa, estava viajando acompanhado ou não, se era a primeira ou segunda classe, isso se sobreviveu ou morreu, né? Mas é um dataset que é muito usado na área acadêmica para fazer benchmark e tal. E eu pego o um conjunto de dados e falo, ó, vamos treinar o um modelo agora usando, sei lá, duas variáveis, que é a variável, é, a classe que estava viajando e o valor da tarifa. Aí ele faz uma classificação. E aí você vê que a, a, a classe, a, a feature, né? a, a variável mais importante acaba sendo a classe, né? E assim a gente ia pensar no filme, né? A terceira classe uh, ficava embaixo, fecharam <risos> os caras lá embaixo, né? Enfim, e aí eu pego o mesmo conjunto de dados, né? O mesmo algoritmo de treinamento, que é a árvore de decisão, só que agora eu mudo o desenho da aplicação. Eu falo, ó, você vai pegar a tarifa, você vai pegar a classe e agora você vai colocar a variável gênero, né? E aí o que acontece? É um outro modelo. E aí o gênero ganha uma importância muito grande. Então, vai muito também de, é, sim, o recorte está nos dados, mas as escolhas que a gente faz no desenho, ele pode também impulsionar uma discriminação
0: ainda maior. Né? Na, e aí... é, na, na verdade, Diogo, quando você fala desenho, você está uhum. é, falando das decisões que eu articulo para, inclusive, o, que algoritmo eu vou utilizar. No, no, nesse seu caso, você está falando do mesmo algoritmo, Isso, né? É, Mas eu poderia estar tá utilizando um outro algoritmo. Eu é. poderia estar tá dando pesos diferentes para determinadas variáveis. Sim, então, é, na verdade, é... você tem uma ação humana que não é, vou chamar assim, desprovida de... De decisões, independente se a tua decisão é ingênua ou não. Eu falo Exato. ingênua para não falar sei. ideológica. E sim, aí tem gente que grita, mas é porque pode ser ingênua. Você fala, ah, isso aqui tem que ter um peso maior. E, na verdade, você dá um peso maior, sei lá, para variável preço, uhum. porque é justo quem pagou mais, sei lá o que você pensa, aí, de repente, você vai gerar um efeito muito ruim no modelo de treinamento, não é isso? Exato,
1: e as é consequências da sociedade. E aí tem um artigo bem legal também que saiu na revista Science no fim de 2019, Sim. que ele mostra bastante isso. E é legal porque é um caso real, né? Era um sistema de alocação de atenção especial na área da saúde nos Estados Unidos. Era usado por alguns hospitais e tal. E basicamente assim, ele criava um ranking de pacientes com alguns tipos de doença crônica. E aí... Se o paciente atingia um ranking específico, ele recebia um tratamento especial, né? Ali e tal, mais de perto para tentar prevenir coisas, enfim. E aí o que aconteceu? Esses pesquisadores pegaram o sistema e viram que ele tinha uma baita discriminação racial, né? E então, eles pegavam assim, pacientes brancos e pacientes negros que tinham o mesmo ranking, certo? Para receber o tratamento, o paciente negro geralmente estava muito mais doente do que o branco. Eles falaram, bom, vamos entender agora aqui essa aplicação, né? E aí fizeram, acho que é, inclusive a tradução é dissecando é, a discriminação racial, alguma coisa assim, o nome do artigo, isso aqui é em inglês, né? E aí o que, que eles fizeram? Eles olharam e falaram, olha, bom, eles usaram esse conjunto de dados aqui, e esse conjunto de dados já tem um problema de viés, porque é, os negros têm um acesso limitado no sistema de saúde e tal, só que a forma como eles construíram o modelo também teve esse impacto. Por quê? Eles construíram um modelo pensando assim, ó, vamos otimizar o serviço de saúde. Então, basicamente, vamos pegar os pacientes, vamos fazer com que o sistema aprenda que os pacientes que gastam mais, que custam mais, né, tem que, então, receber uma, uma, vamos dizer assim, uma atenção especial para prevenir e tentar reduzir o custo. E o que acontece? Os negros, como têm um acesso mai... limitado, né, menor, é, gastavam menos. Então, o sistema aprendeu que, na verdade, tinha que dar preferência para os brancos. Então, o que os pesquisadores argumentam é que esse modelo, essa, essa, essa escolha, né? essa decisão humana de projetar o sistema dessa forma, foi equivocada. né? Porque, ok, tinha viés no dados, mas se você quiser um sistema justo, ele deveria olhar só para a, a a questão da, da qualidade de vida ali, do, da situação
0: Sim. de saúde de cada um. Né? Mas então, você está. Assim. Tá, é bom para o pessoal que, que não tem muita. Assim, não acompanha muito a questão da inteligência artificial hoje, né? Ou está começando agora. O que você falou aqui é uma fala totalmente baseada em estatística. Uhum. Ou seja. Sim quando o modelo errou, porque ele, ele trabalhou com estatística e viu que uhum. os brancos, no seu exemplo, Isso. eles tinham, na verdade, um, um, um pagavam, sei lá, é, mais, porque estavam é, sendo mais atendidos, ele não sabe disso, ele não, não tem não. considerações para fora do modelo ou uhum. dos dados apresentados, ou seja ele não é tão inteligente assim, né? É, é, é só técnica de otimização,
1: né? Quando a gente fala, né? É só técnica de otimização, né? Entendi.
0: Bom, mas é interessante. Agora, Diogo, é, tirando o viés, que foi muito legal você recuperar essa questão do compás lá atrás, né? Que, é, que era prejudicava efetivamente, né? É, dava penas muito superiores a negros de baixa periculosidade, e brancos uhum. de alta periculosidade recebiam penas menores. Uhum. Isso foi possível de mostrar um viés que detona as pessoas, né? porque reduz direitos fundamentais. Mas, tirando a questão do viés, você vê outros tipos de problemas que justificariam essa preocupação ética com a inteligência artificial? Tem algumas, tem algumas
1: preocupações que eu acho bem interessantes assim, né, de, de ser discutido, o viés é um deles, mas tem uma questão é, da própria... É um outro termo né, que a gente coloca da explicação. né Então, por exemplo, às vezes o sistema tomando alguns tipos de decisão e sem que o, o humano, o usuário, entenda o porquê, ou, na verdade, a gente virando só um... Uma, uma, um, uma, vamos dizer assim, um item ali naquele cenário de decisão coadjuvante, né, isso Sim. acontece. Então, é uma preocupação que a comunidade técnica também vem tendo bus tentando buscar, né, formas de explicação e interpretação das decisões, que é um desafio que se tem, é, obviamente, né. Tem uma questão que se discute bastante sobre privacidade, né, então como a inteligência artificial, ela vai consumir muitos dados, né, como uhum. que vai funcionar essa questão... É, da privacidade, então acho daí acho que são os três principais tópicos hoje que se tem na inteligência artificial. Mas tem outras outras questões que a gente vem discutindo bastante também, uhum. é, que é muito também da interação, né, da interação humano o, humano computador, né? Agora com a inteligência artificial, então, por exemplo, as crianças criando uma espécie de Uh, uma intimidade artificial né, com sistemas de inteligência artificial. Então, tem várias pesquisas nessa linha também. Né? Então, Agora, é uma por informação. exemplo,
0: tem, tem um, um, um... uma questão que, que, que tem a ver muito com... Aí não é... Você pode até falar que é viés, mas... Uhum. que é a inteligência artificial ela é servindo demasiadamente à vigilância. Uhum. Então, você vê uma discussão já pesada sobre, até mesmo uma moratória sobre o reconhecimento de biometria facial. Uhum. Então, você, você acha que isso tem alguma possibilidade de acontecer? Você ter um paralisar determinadas áreas de aplicação é, enquanto você pensa melhor e até mesmo aprimora essas tecnologias? Então,
1: é, foi o que aconteceu um pouco com a IBM. Né? A IBM, ano passado, ela suspendeu toda a pesquisa, desenvolvimento e produtos na área de reconhecimento facial, porque ela falou que isso poderia violar direitos humanos tal. Então, eles pararam toda a, a pesquisa e, enquanto se tenta né, buscar alguns, algumas possíveis soluções. Eu acho que uma questão nesse ponto é, é obviamente, essa é questão do uso, não da tecnologia em si, uhum. porque... E aí eu dou um exemplo, assim, né, a questão do reconhecimento facial. Se você vai usar, de repente, num cenário muito específico, na área da saúde, pode ser que você tenha uma, 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 uma aplicação interessante, né? Agora, como questão de segurança pública, é uma coisa que eu vejo totalmente como um risco mesmo, né? E aí eu digo isso porque foi curioso, porque em 2019 tinha uma conferência de inteligência artificial, mas é na área de linguagem de processamento de linguagem natural, que uhum. aconteceu em Hong Kong, né? E aí, <risos> tipo, foi bem quando estourou as manifestações. E aí, tipo, eu fui sair do hotel, não tinha como, assim, aquela coisa louca e tal. E a galera, o medo, era justamente a questão do reconhecimento facial, porque era muito nas ruas. Então, eles subiam nos postes, quebravam, eu fiz vários... Andava eu de guarda-chuva, lembra? Stories, é, stories no Instagram, eles cobriam, eles iam com os lasers, assim, colocavam e tal. E, assim, era uma coisa de vigilância pesada, né? Então, nesse caso, é uma questão que a gente vê com muito... É muita preocupação, né? A comunidade técnica tem um olhar muito negativo
0: em relação ao reconhecimento facial, né? Agora, deixa eu só te perguntar uma coisa que você uhum. tem participado desse, dessas discussões lá fora também uhum. e, que, e que tá muito mais disseminada do que no Brasil, né? Então, uhum. é... E, e me chama muito a atenção. Eu sei até é, é, eu até entendo, mas eu queria ouvir uhum. a sua opinião. Aquilo que eles chamam de human-centric AI ou a uhum. é, inteligência artificial centrada em humanos. Uhum. Você acha adequado esse tipo de nomeação para aquilo?
1: Então é é um termo que vem, né? Acho que da área de design, que é human-centered design. Ah, é. E dá uma... É, é tentativa, assim, de usar técnicas, muitas vezes, né, técnicas de design para tentar fazer validações dos modelos, né? É. Então, assim, no, em alguns momentos é, eu acho interessante, né? Então, por exemplo, eu vou, é, é um caso específico que é do Google Tradutor, né? Sim. Então, assim, o Google Tradutor tem né, aquele caso clássico de... de é, fazer a tradução de doctor para médico e de nurse para enfermeira, né? Sim. E aí, assim, quando a gente olha para a questão técnica, a gente entende a explicação disso, né? Porque assim, como que um modelo de linguagem, processo de linguagem natural aprende? Processando o texto, então ele vai varrer, ele lê toda a Wikipedia, ele lê todo um corpus de livros, ele lê todo um corpus de conhecimento que tem em livros, tal e também o que é gerado na web. Então, ele vai processando e vai aprendendo. Então, se a gente pegar a literatura, tem muito mais exemplos da palavra enfermeira do que enfermeiro. E aí, entra naquela questão da estatística que a gente falou antes. Então, enfermeira vai ter um peso maior. Só que, assim, é... a gente não pode assumir que um tradutor faça a, 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 a tradução automática, né? Se é nurse, é obrigatoriamente enfermeiro. Não, pode ser enfermeiro. Então, por meio de uma estratégia, né, de usar técnicas de design, é, a gente, por exemplo, consegue criar mudanças na interface, então hoje, por exemplo, empresas como o Google e dá as duas opções para você, e aí é o usuário que escolhe, né? Então tem algumas coisas que são interessantes, né? Assim, dependendo da, da, da organização que está fazendo isso, na área, na área científica tem alguns projetos que são interessantes, né?